0: Jesús le respondió, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y volvemos a encontrar la misma frase del versículo 3, no puede entrar en el reino de Dios. Mire, en esta escena, Nicodemo se enfrenta a un dilema. Él estaba seguro de que Jesús no quería decir algo absurdo como por ejemplo, Jesús no hablaba, él sabía que él no hablaba sobre reencarnación o nacer físicamente por segunda vez. Sin embargo, Nicodemo no comprendía bien en qué consistía el nuevo nacimiento. El dilema de Nicodemo era que no había entendido el misterio del nacimiento espiritual. No, no comprendía en su totalidad cómo esto sucedía. Él no había llegado a comprender las palabras de Jesús, porque vemos aquí cómo Nicodemo le pregunta, Je, jesu, Jesús, Señor, ¿cómo, ¿cómo puedo yo nacer? ¿Cómo puedo yo ser otra persona? ¿Qué es lo que me puede capacitar a mí, fariseo, para entrar en el reino de Dios? Era el dilema que Nicodemo estaba presentando. Y la segunda pregunta de Nicodemo fue la siguiente. Señor, ¿cómo es posible que un hombre, siendo viejo, pueda entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo creía y pensaba como muchos piensan hoy en día. Que para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer física o materialmente, con dinero, con esfuerzo propio, con religión, con buenas obras. Pero yo quiero decirle algo, Nicodemo no es tonto. Él está hablando de manera coherente con la analogía que Jesús estaba utilizando. Nicodemo sabe que Jesús está hablando espiritualmente. Pero Nicodemo entra en un dilema y es el siguiente, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puede, no solamente cómo puedo hacerlo, sino cómo puede suceder el nuevo nacimiento? Y Jesús le dice, Nicodemo, tan sencillo como esto, básicamente es algo que tú no puedes hacer. Otro dilema más, ¿cómo? ¿No depende de mí para nada en lo absoluto? Jesús responde así, no lo puedes hacer tú no puedes aportar algo para que esto suceda. Imagínese el dilema en el que entra Nicodemo. Entonces Nicodemo se queda, yo me imagino la escena confundido porque Jesús le está diciendo Nicodemo de cierto, de cierto, te digo a menos que un hombre nazca de agua y el espíritu, él está imposibilitado de poder entrar en el reino de Dios. Yo creo que Nicodemo quedó más confundido, ¿verdad? Es como cuando a ustedes le explican algo y para no verse o, o no queden ridículos, usted hace como que entendió, ¿no? Ah, no, sí. <risa> Pero no tiene ni idea de lo que le están hablando. Supongo que Nicodemo a lo mejor dijo, ah, no, sí, está bien, ¿no? perfecto. <risa> Entonces no depende de mí, bien. Pero en su cabeza Nicodemo estaba a punto de explotar porque él no sabía, no hilaba. Entonces, el reino de Dios, la Biblia nos lo, nos lo dice en Romanos 14, 17, no se refiere a un reino material de comida y bebida, sino a un reino espiritual de justicia, de paz, de gozo, en el Espíritu Santo, así lo escribe Pablo. Y ese reino de Dios no depende, ya lo he hablado anteriormente, no depende de nuestra posición social, no depende de nuestra posición económica, ni de la raza, ni de la educación, ni tampoco de nuestro trasfondo religioso, sino que depende única, diga conmigo única y exclusivamente de la gracia que Dios nos ofrece a través de Cristo. Efesios 2.8 al 9 nos dice que la salvación no es por obras para que ninguno de nosotros tenga el derecho a gloriarse o jactarse de haber sido salvado, sino la salvación viene por medio de la fe. ¿Para qué? Para que nadie se sienta, ¿verdad?, con, con el derecho de decir, bueno, yo aporté algo a mi salvación, yo merecí mi salvación, yo me gané mi salvación, no es por obras, sino por medio de la fe. De la fe. También Colosenses 1, 13, el 14, nos habla de que hemos sido trasladados de, la, de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz. ¿Y esto de quién dependió? Simplemente de la gracia de Dios, ¿verdad? No tuvo nada que ver si nosotros éramos buenos o si nosotros dejamos de ser malos y, nos, y fuimos buenos y merecimos el ser trasladados de las tinieblas a la luz. No, no tiene nada que ver. La Biblia claramente nos está diciendo... Que no importa lo que nosotros hagamos no vamos a ganar el favor de Dios por lo que hacemos entonces, no importa lo sincero que tú seas no importa lo comprometido que tú puedas ser no importa lo religioso que seas ni lo ocupado que puedas estar haciendo buenas obras Jesús dice, debes nacer de nuevo debes nacer de nuevo y aquí hay un dilema en el que yo quiero encaminarlos si y es el siguiente ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Hay mucha gente que crece en las iglesias cristianas y adoptan un estándar de vida cristiano, pero el hecho de haber nacido en un hogar cristiano no implica salvación para una persona. Y, y la gente crece, crece con la mentalidad cristiana, pero ¿han nacido de nuevo? Esto puede suceder, por ejemplo, en, en muchas veces, su, sucede, sucede, por ejemplo, en hijos de pastores. Los hijos crecen en un hogar cristiano bajo una tutela pastoral y, y obviamente ellos adoptan una mentalidad sobre lo que es la vida cristiana, pero eso no garantiza que, en este caso hablando de mis hijos, tengo tres, eso no garantiza que mis hijos hayan nacido de nuevo porque están bajo mi cobertura espiritual. Ellos tienen que nacer de nuevo también. Entonces, la, la cláusula que Jesús establece es la siguiente. Tú debes nacer de nuevo. No importa quién sea, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde te haya sacado Dios, tú tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿qué, qué, dice, qué, qué significa lo que está diciendo aquí Jesús a Nicodemo? Nicodemo le dice, Nicodemo, te voy a decir una cosa, y, y ese desierto, desierto, te digo, habla de un énfasis, habla de, de un argumento incisivo. Le está diciendo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Nacer de agua, ¿qué significa esto? Algunos interpretan que es el bautismo. Hay algunos grupos religiosos que aseguran que el bautismo es necesario para la salvación. Que si una persona no es bautizada, entonces no hay garantía de que ella pueda estar en la eternidad con Cristo. Esto es una falacia. Nacer de agua, lo que significa es nacer de nuevo, ponga atención a esto, por el poder de la palabra de Dios. Nacer de nuevo por el poder del Evangelio. Más adelante explicaré esto. Pablo dijo, el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. En Efesios 5.20, por ejemplo, al agua... Eh, el agua representa a la palabra de Dios. Es lo que Pablo refiere en Efesios. Donde dice que somos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. Mediante agua y el espíritu, le dice Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer mediante agua y el espíritu. Lo que está diciendo Jesús a Nicodemo es lo siguiente. Nicodemo, tu salvación depende únicamente del evangelio y del poder del Espíritu de Dios. De eso depende tu salvación. Tiene que ser realizado por un poder y un recurso que no depende de ti, que está fuera de ti mismo, Nicodemo. Algo afuera de ti. Y Jesús le dice, y ese poder es el agua y el Espíritu, es decir, la palabra y el Espíritu. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esto Jesús? Jesús. Ese es el agua, porque Jesús le está presentando el agua como el medio de la salvación, pero está refiriéndose obviamente a la palabra de Dios. Ahora, Nicodemo, ¿qué interpretó cuando escucha de Jesús que era necesario que él naciera de agua y el Espíritu? ¿Qué interpretó? Nosotros podemos interpretarle, mucho lo interpretan como lo dije ahorita, como las aguas bautismales, ¿no? Ah, se bautizó, nació de nuevo, ¿no? Pero no significa, no significa eso. ¿Qué interpreta Nicodemo cuando escucha esto? ¿A qué se refiere? Bueno, tendríamos que ir un, un momento, tendríamos que leer Ezequiel 36. Recuerde que Nicodemo era un fariseo, Nicodemo era un doctor de la ley, Nicodemo era un intérprete de la ley, él conocía perfectamente lo que la ley establecía, lo que la ley enseñaba, él no era ignorante. Eh, él no era un analfabeto sobre lo que la palabra de Dios enseñaba, él sabía perfectamente y cuando Jesús le habla sobre agua y el espíritu, Nicodemo seguramente trajo a su mente Ezequiel 36, ahora usted verá a Jesús hablándole a Nicodemo en términos muy conocidos para él. Nicodemo sabía lo que Jesús se refería de alguna manera. ¿Por qué? Porque Nicodemo conocía el Antiguo Testamento. Y también Nicodemo conocía la promesa de Ezequiel 36. Donde dice, en el capítulo 36, verso 25, dice, «Rociaré agua limpia sobre vosotros». Era una promesa de parte de Dios para el pueblo. Ahora, ¿quién es el que va a rociar? Note lo siguiente. ¿Quién es el que va a rociar? Dios. Ese es un acto de la bondad y la misericordia sobre el pueblo de Israel. Y al rociar esa agua, esa agua limpia, dice Ezequiel 36.25, quedarán, dice, purificados. Vean la promesa que dice. Al ser rociados de esa agua, quedarán purificados, serán limpios de su inmundicia y de su idolatría. Esto, esto es el nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo escucha esta expresión de Jesús, él entendió esto. Él entendió que Jesús se refería a una purificación, se refería a una limpieza de su inmundicia. Obviamente, Nicodemo luchaba con muchos términos y muchos conceptos porque él mismo se sabía salvo. Él mismo, pues de alguna forma, se justificaba a sí mismo por sus buenas obras y por su religión. Y es aquí donde entra el dilema de Nicodemo. Efectivamente, Ezequiel 36.25 que habla así, que Dios rociará agua limpia sobre nosotros, sí, para limpiarnos, para purificarnos. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, con esto, Nicodemo, es Dios quien te debe limpiar. Es Dios quien solamente puede purificarte. Tú estás imposibilitado de purificarte a ti mismo, no importa lo que tú hagas Nicodemo, no importa quién seas, tú no puedes salvarte por ti mismo. Qué impresionante lo que Jesús le estaba enseñando, en algo tan breve y tan sencillo. También Jesús le está diciendo Nicodemo, la salvación viene mediante el Espíritu Santo. No tiene nada que ver tus ritos ceremoniales. Necesitas una salvación que viene de afuera de ti y que no depende en lo absoluto de tus buenas obras. Así como Ezequiel profetizó agua limpia, había esa promesa. Jesús le estaba diciendo, Dios quiere limpiar tu impiedad, Dios quiere limpiarte de tu inmundicia, Nicodemo. Por eso necesitas nacer de agua y el espíritu. Pablo, escribiendo a Tito, también habla acerca del lavamiento del agua mediante la palabra. Entonces, es un lenguaje común en el Antiguo y Nuevo Testamento esto que le estoy mencionando. Eso se refiere al agua de la regeneración, al agua de la salvación, en, 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 un, en un aspecto simbólico. ¿Hablando sobre qué? Sobre eternidad, sobre vida nueva. Y, y luego Ezequiel 36, 26, que nos dice y les daré, ya lo habíamos leído este texto, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu dentro, y pondré mi espíritu dentro de ustedes, dice. Y la promesa es, y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y les daré un corazón, perdón, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, esa es la promesa. Y luego el Señor le dice, en Ezequiel, y colocaré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que desde adentro, dice, desde adentro yo haré que caminen en mis estatutos, que guarden mis ordenanzas y que lo hagan así. Esto fue lo que Nicodemo alcanzó a entender. Sí, efectivamente, él sabía lo que, limitadamente, a lo que Jesús estaba refiriéndose, pero él no comprendía cómo esto aplicaba para su propia vida. Esto era algo que a lo mejor ellos aplicaban, sí, para el hombre pecador, el perverso, el que no era un religioso, pero él, siendo un hombre fariseo, uno que se mantenía cerca de Dios, era un concepto muy difícil de poder asimilar. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, que deben hacer del agua y el espíritu para entrar en el reino de Dios?, él está llevando a Nicodemo precisamente de regreso a Ezequiel 36 y, y Jesús le está diciendo, tú sabes Nicodemo, tú sabes lo que el profeta ha dicho, tú sabes lo que la ley enseña, tú necesitas una limpieza que viene de Dios, una limpieza que viene afuera de ti y la implantación del Espíritu Santo en tu corazón. Eso es lo que tú necesitas, Nicodemo. ¿Quieres tener una vida nueva? Eso es lo que tú necesitas. No una reforma social, no una reforma moral. No requieres un psicólogo, no requieres un psiquiatra, no requieres un curso de motivación personal. Nicodemo, tú necesitas la vida de Dios. Tú necesitas un nuevo corazón. Tú necesitas una nueva motivación para agradar y servir a Dios. Eso es lo que necesitas, Nicodemo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús marca esto? Si leemos en el versículo 6 de Juan 3, encontramos algo muy interesante, porque Jesús está presentando un argumento y es el siguiente. Él está diciendo, a ver, Nicodemo, si tú tratas de hacerlo por ti mismo, aquello que es nacido de la carne, ¿qué? Carne será. Es decir, lo que le está diciendo, lo único que vas a hacer es reproducirte por ti mismo. Y así no funciona la salvación. Así no funciona. No depende de ti. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, la vida de Dios reproduciéndose en ti, Nicodemo. Es lo que le está presentando aquí Jesús. Entonces... Vea lo que está sucediendo aquí. Jesús le está diciendo, hombre, no te sorprendas, no te sorprendas. No te maravilles de que te he dicho que es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas, porque lo necesitas. Jeremías 24, en el versículo 7, el profeta da un mensaje de parte de Dios donde dice, yo les daré un corazón para conocerme eso es el nuevo nacimiento necesitamos un corazón para, para, para conocer a Dios necesitamos una pasión para amar a Dios una nueva naturaleza una nueva vida Segunda de Corintios 5.17 nos dice si alguno está en Cristo ¿qué sucede? nueva criatura es Vean, nueva naturaleza nuevo corazón nueva vida nuevos afectos, nuevas pasiones, ¿por qué? Porque las cosas viejas han pasado y ahora todas son hechas nuevas. Eso, eso era el dilema de Nicodemo. Él decía, que tiene que ser nuevo en mí ahora? Si toda mi vida estoy, he servido a Dios, ¿por qué necesito algo, una, un cambio, una transformación, un nuevo corazón? ¿Por qué? Si yo cumplo la ley al pie de la letra, Déjeme leerle una cita de un predicador inglés, eh, Charles Spurgeon, muy atinada acerca de este punto que dice, un hombre puede desechar muchos vicios, abandonar muchos de los deseos a los que se entregaba y conquistar malos hábitos, pero ningún hombre en el mundo puede hacerse nacer de Dios. Aunque batallara tanto, nunca podría lograr lo que está más allá de su poder. Y note usted, que incluso si pudiera hacerse nacer de nuevo, aún así no entraría en el reino de Dios. Porque hay otro punto en la condición que habría violado ese hombre. ¿Cuál? A menos de que un hombre sea nacido del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Richard Baxter, otro escritor y pastor, dijo lo siguiente. Usted puede hablar acerca de la fe y permanecer incrédulo puede enseñar acerca de la conversión y permanecer inconverso usted puede predicar acerca del cielo mientras permanece viviendo mundanamente usted pudiera ser el predicador más grande del mundo pero sin la gracia de Dios en su corazón usted quedará como un no salvo ese era Nicodemo este era Nicodemo precisamente, hablaba, predicaba, enseñaba pero no tenía la gracia de Dios sobre su vida por lo tanto, él estaba fuera del reino de Dios ¿qué era lo que sucedía con Nicodemo? y voy a desglosar ahorita tres puntos importantes ¿qué, qué, qué es el nuevo nacimiento en realidad? llevamos ya cinco temas cinco mensajes y nos faltan algunos todavía pero ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo usted interpreta el nuevo nacimiento? En verdad, analice su propio corazón. ¿Usted ha nacido de nuevo? Ahora, hay que ser sinceros para reconocerlo delante de Dios. Si alguno aquí dice, sinceramente, no, es bueno. Es bueno tener la humildad de reconocer la realidad de su condición espiritual. Porque el orgullo te va a llevar a decirte, no, sí, 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 sí. Y a veces no sucede así. Yo quiero hablarle en tres puntos importantes sobre lo que el nuevo nacimiento es en realidad, lo que Jesús estaba queriendo enseñar e ilustrar a Nicodemo. Debemos entender, número uno, que el nuevo nacimiento es un cambio divino. Tome nota de esto, por favor. Es un cambio divino, no moral. Romanos 116 Pablo escribe lo siguiente... Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuál es la razón? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego dice al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿cómo, cómo el evangelio? ¿Cómo el evangelio resulta ser poder de Dios para salvación? ¿Cómo? Algunos agarran la Biblia y se la quieren imponer a la gente, golpear a la gente y, y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya eres salvo. Y, y, y lo toman así muy místico, ¿verdad? El asunto del Evangelio. No se refiere en sí a la Biblia, libro, se refiere al mensaje que está ahí implícito, ¿no? Ese es el poder de Dios, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios para salvación, es lo que está diciendo Pablo. También en Romanos nos dice, porque en él, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por eso que el Evangelio es poder de Dios para salvarnos. Y la razón por la que, en lo personal, creo que es cierto que el Evangelio convierte a las personas, es lo que dice Romanos 10, 17. Así dice que la fe es por el oír. Vea, y el oír, ¿por qué? Por la Palabra de Dios, por la Palabra de Dios. Es por eso importante que cuando usted viene a la iglesia y viene, se congrega, se reúne, usted debe venir con un corazón dócil, usted debe venir con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque en algún momento Dios va a redarguirle y a través de su palabra él va a confrontarle inevitablemente. Dios va a confrontar, Dios va a corregir, eh, Dios va a instruir, Dios va a enseñar. ¿Quién aquí no necesita corrección? ¿Quién aquí no necesita instrucción? Todos lo necesitamos. ¿Quién aquí no necesita disciplina? Entonces cada vez que usted viene a la iglesia, pues Dios como un Padre amoroso que está haciendo, instruyendo, está eh, guiándonos, está orientándonos, está corrigiéndonos a través de su palabra. Y esa es la enseñanza de Dios. Por lo tanto, usted debe salir de este lugar diciendo, ahora Dios enseñó esto, ahora Dios me habló esto, necesito cambiar esto en mi vida. Es la actitud correcta. No es la, no es la actitud inflada e hinchada de orgullo de decir, yo ya sabía todo eso. Sino, debe haber humildad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque usted viene aquí. Viene con el deseo de conocer a Dios. Por eso Pablo dice, eh, la fe es por el oír. ¿Oír qué? ¿Oír filosofías? ¿Oír eh, alguna doctrina de motivación personal? ¿Oír a un orador excéntrico? ¿La fe viene por el oír? ¿Oír a un predicador famoso? ¿Así viene la fe? por tocar a un hombre que se autonombra ungido de Dios, así no la fe no sucede de esa manera. La fe viene por el oír, ¿qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 23, 25 nos dice que siendo renacidos, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente que viene de Dios y por lo tanto es incorruptible. La palabra, dice Pedro, por, escuche esto, por la palabra de Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recuerda ese momento en Hechos donde Pedro se levanta ante esos judíos y comienza a predicarles tremendamente. Se convirtieron, ¿verdad? La gente, dice la Biblia que los hombres se compungieron, así es lo que dice en su corazón, por lo que Pedro había hablado acerca del Mesías. Y se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Eso es el poder del Evangelio. Eso precisamente. A eso se refiere Pablo. El poder del Evangelio que hace, trae salvación. Por eso no solamente debemos estar aquí escuchando con los oídos naturales, sino con los oídos espirituales, porque hay tanto que Dios quiere hablarnos, hay muchas cosas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas, pero no estamos oyendo con fe, estamos prestando solamente nuestro intelecto, nuestro conocimiento, pero no venimos con esa humildad de decir, Señor, yo quiero oír con fe, quiero escuchar tu palabra, háblame, háblame, háblame. Redargulla mi corazón si estoy mal. Revela mi verdadera condición si he pecado en contra de ti. Así que, Pedro está diciendo, somos nacidos, somos renacidos, somos convertidos por Dios. ¿De qué forma? Por escuchar la poderosa palabra de Dios. Esto es el Evangelio. Y, y llega un momento en el que el Espíritu Santo enardece, ¿verdad? El Espíritu Santo te inquieta, te incomoda. Por eso, ahorita en la administración, yo les preguntaba, ¿recuerdas ese primer encuentro con Cristo? Debió, o sea, yo cuando hablo de ese primer encuentro con Cristo, de verdad, debió, debió ser algo tremendo en tu vida. Debió marcar un antes y un después de Cristo. Tú no puedes decir, ah, pues sí me acuerdo, ¿cuándo fue? Ah, pues... Ah, eh, ay, sí, ay, no me acuerdo bien. O sea, cuando el poder de Dios cambia y transforma tu vida, es algo inolvidable. O sea, te está marcando radicalmente, radicalmente. Y eso es el poder del Evangelio. Y miren, la palabra poder que usa Pablo aquí en Romanos 1.16, el Evangelio dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Esa palabra poder en el griego es el término dunamis, que en el castellano se traduce la palabra dinamita. Eso es lo que significa. Eh, en el griego, esta palabra poder se traduce también como fuerza, o específicamente un poder sobrenatural. Eso es la salvación, ¿cuántos creen? Eh, la salvación es un poder sobrenatural, un poder milagroso. También esta palabra se traduce como eficacia, la como capacidad, como potencia. Y Pablo usa esta expresión poder, haciendo alusión a qué? No a su propio ministerio, sino al Evangelio. Es por la predicación del Evangelio, está diciendo Pablo. La única vía, así es esto, es la única vía garantizada para adquirir resultados de salvación. Hay mucha gente, muchos grupos, eh, déjenme, permítame decirle esto, quieren salvar gente a través de la música o pero la música no es el evangelio una cosa es la adoración a Dios que ese es el fin y el propósito de la música otra cosa es la predicación del evangelio otra cosa es la predicación del evangelio usted puede ir al cine a ver una película cristiana y está bien pero usted debe verla como una película sana de entretenimiento con un buen mensaje pero la película no es el evangelio ¿Verdad? La pasión de Cristo, bueno, una muy buena película, pero la película no es el Evangelio en sí. No podemos llegar y decir, sientes ahí buena película. No, tiene que hablarle, tiene que predicarle el Evangelio. ¿Verdad? Y, y a veces la gente malinterpreta y, y dice, vamos a hacer conciertos. ¿Para qué? Para que muchos se salven. ¿Cómo viene la salvación? ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio. Por eso lo, yo lo menciono aquí, es la única vía garantizada para adquirir resultados de salvación. En tiempo pasado, presente y futuro, en la vida del creyente. Ahora, el, el Evangelio es eficazmente poderoso, si lo dice la Biblia, para salvarnos y preservarnos. Eso es maravilloso. Repito, el Evangelio, el poder del Evangelio es eficazmente poderoso para salvarnos y preservarnos. En el pasado fuimos salvos del castigo del pecado. En el presente somos librados del poder del pecado y en el futuro seremos librados de la presencia misma del pecado. Y esto es lo que el efecto, el resultado del poder del Evangelio. Por eso Pablo sabía que el Evangelio es para todos. El Evangelio es salvación, dice, a todo aquel que cree. Ahí está una condicional solamente. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Para quién es la salvación? A todo aquel que cree. Nicodemo necesitaba creer. Nicodemo necesitaba oír el Evangelio por fe. Y Pablo está diciendo que el Evangelio tiene la capacidad para cumplir una función y también para producir un resultado determinado. Por eso le usa la palabra dunamis, poder. El Evangelio posee una universalidad, es el mensaje potencial que debe ser predicado íntegramente, un, un mensaje completo en todas sus partes. Al decir que es poder de Dios para salvación, Pablo señala que potencialmente no admite diferencia ni excepción, no es un poder exclusivo para algunos cuantos elegidos, sino es un poder inclusivo para todo aquel que cree. ¿Quiénes? Tanto judíos como griegos. Pueden ser salvos, pueden ser nacidos de nuevo a través de qué? del poder de Dios. Esto que Pablo predica es un evangelio con la capacidad para traer a la salvación a todos ¿Quiénes? Los que creen. Fundamentado, obviamente, en la obra redentora de Cristo. Y cuando Pablo usa la frase, todo aquel que cree, yo quiero nada más aclarar lo siguiente, Pablo no está dejando a ninguno fuera del alcance de la gracia de Dios. Obviamente es necesario predicar el Evangelio a las masas, pero solamente la fe salvadora se produce en los corazones de todos aquellos que creen. ¿Quiénes creen? ¿Quiénes van a creer? Es algo que nosotros ignoramos. Pero precisamente aquí entra la presencia de Dios, que es el conocimiento anticipado de todas las cosas. ¿Dios sabía que Adán pecaría? Él sabía. Dios no elaboró un plan emergente, de decir, ¿ahora qué vamos a hacer? Él sabía. Así actúa la presencia de Dios. ¿Dios sabía que David fallaría? Él sabía. ¿Dios sabía que Salomón también en algún momento de su vida se revelaría? Él sabía. Esa es la presencia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo que la salvación es un mensaje de alcance universal. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo, vea lo interesante, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es una causa en la cual yo tenga que intimidarme, o para yo intimidarme, o para yo sentirme menos. Porque el Evangelio tiene un alcance universal. Entonces, Pablo está hablando precisamente de eso. El Evangelio no indica un orden eh, prioritario, sino sucesivo. Dios nunca, nunca, y usted puede leerlo en toda la Biblia, desechó a gentiles, Él nunca desechó ni a prostitutas, ni tampoco desechó a samaritanos. ¿El evangelio para quién era? Para todos. Ese era el plan, el plan de Dios en cuanto a la evangelización del mundo. Obviamente tendría que comenzar por Israel y de Israel partiría, se extendería hacia el resto de los pueblos griegos, ¿verdad? Y, y todos los demás, todos los gentiles. Entonces, eso es maravilloso. La cruz, la cruz elimina cualquier distinción en la oferta de salvación. La salvación tiene un alcance. ¿Para quienes Para todos. Obviamente, ¿quiénes reciben la salvación? Pues, aquellos que creen. Y Dios en su voluntad, en su amor, en su misericordia, hace salvable a cualquier hombre que crea el mensaje del Evangelio. Por eso Pablo dice, la salvación se da a todo aquel, todo aquel que cree. El Evangelio es un mensaje para los judíos, pero también para los griegos y también para los mexicanos. ¿Verdad? Es un mensaje para todos los hombres, ya que Jesús vino y anunció buenas nuevas de salvación para todos. Eso es el poder del Evangelio, la capacidad que el Evangelio tiene para salvar a cualquiera, a cualquiera, siempre y cuando, dice, crea. Entonces, el nuevo nacimiento, que tiene? Es un cambio, una transformación divina. Eso es el Evangelio. Usted y cada uno de los que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, debimos experimentar ese cambio, ese poder de Dios. Me gusta cómo Pablo hace la analogía y usa la palabra poder, haciendo referencia a una dinamita una dinamita es incontenible ¿verdad? usted no puede parar su fuerza ni su impacto ni su capacidad para destruir y el evangelio es lo mismo es un poder de Dios incontenible en el corazón de los hombres Qué maravilloso es esto ¿no le da gusto? es maravilloso eso es algo increíble segundo punto el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es un cambio total, un cambio total. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿qué sucede? He aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento no es una obra de reparación, ni tampoco es una obra de resane. Es lo que la Biblia enseña. El nuevo nacimiento es una obra de transformación total, hablando espiritualmente. Es eso. Esa salvación no sucede progresivamente, no es algo que va paulatinamente sucediendo, donde la gente dice, bueno, hoy soy más bueno que ayer. Ya me estoy acercando a la salvación. Una ocasión un hombre me dijo, eh, ya he nacido tres veces de nuevo, pero <risa> volví a pecar, eh, ¿puedo volver a nacer de nuevo? <risa> eh, no sucede así. Esto no sucede así, es un cambio eh, espiritualmente total. Eh, la transformación en el carácter espiritual, lo que habla este punto es que es una transformación radical, Radical. y quiero poner el ejemplo de Saulo de Tarso ¿cómo fue la transformación de Saulo? dígalo, radical fue una, esa dinamita de Dios ¿cómo, cómo, cómo se le impuso? lo destruyó ¿verdad? destruyó su, su, su naturaleza perversa destruyó eh, esa incapacidad que él tenía de agradar a Dios Destruyó su odio hacia los cristianos, destruyó sus celos, destruyó su idolatría en su corazón. Hubo un cambio radical. Entonces, cuando se manifiesta esta obra de Cristo, la vida de Cristo en nuestras vidas, los, lo primero que sucede es que somos movidos al arrepentimiento, siempre. Es inevitable. Una persona convertida, una persona que es nueva criatura, será movida al arrepentimiento verdadero. Es lo que sucedió con Saulo de Tarso. Saulo, no pasaron los días y dijo, ay, es que no sé si ser cristiano, déjame verlo, eh, déjame analizarlo, ¿no? Es muy bonito lo que me hablan, pero pues, no sé, déjame ver, yo luego te llamo. ¿verdad? Luego luego te llamo y te digo, no, no, no sucedió, fue algo bien, bien específico lo que pasó con, con Pablo. Entonces, el Espíritu Santo, aquí lo, lo, lo maravilloso de esto es que el Espíritu Santo le hizo comprender a Pablo quién era Dios. Pablo entendió la obra de Cristo a través de ese primer encuentro. Y también el Espíritu Santo le, le enseñó a Pablo quién era él en realidad. El carácter santo de Dios reacciona contra el pecado ¿Verdad? Y así el carácter del cristiano, ahora en su nueva naturaleza, va a reaccionar en contra de qué? Del pecado. Obviamente, somos humanos, personas, somos carnales en, en algunos aspectos y, y vamos a deslizarnos, vamos a pecar. Esto es inevitable, pero el cristiano que peca siempre será movido al arrepentimiento. El escritor C.C. Luis escribió con respecto a la nueva vida en Cristo lo siguiente: él dijo, si la conversión al cristianismo. No mejora las acciones de ese hombre. Si continúa siendo egoísta, despreciativo, envidioso y ambicioso, su conversión podría ser solo una imaginación. ¿Qué está diciendo este autor? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo también? Que el nuevo nacimiento está marcando y marca la pauta entre nuestro pasado sin Cristo, cuando teníamos una mente reprobada, y el presente con Cristo ahora, con una mente renovada por haber sido transformados por el poder de Dios. Y como lo mencioné en el texto anterior, el vocablo de unamis poder eh, habla precisamente no de un poder momentáneo, no de algo pasajero, sino habla de un poder continuo, obrando en la vida del creyente. Por eso el Evangelio es la manifestación de un poder que procede de Dios. Es un poder continuo y no solamente puntualmente. En el Evangelio el poder de Dios está ordenado a una salvación continua, completa y constante. De otra forma, el Evangelio es un poder dinámico de Dios que produce o genera energía de salvación, por así decirlo. ¿Verdad? Poder de salvación. Y qué maravilloso es que fue en Dios y no en nosotros, que nace el propósito y la determinación de salvarnos. Entendamos que esa salvación procede y es únicamente de Dios, y que también de Él es la ejecución en el tiempo, en el tiempo que Él había determinado salvar. Nuestra misión aquí, ¿cuál es? La predicación del Evangelio. Nosotros no podemos convertir a nadie, a nadie, absolutamente a nadie predicamos el evangelio y es Dios quien determina en el tiempo salvar a esa persona mientras tanto nuestra responsabilidad ¿cuál es? orar a Dios por su salvación y debemos también entender que solamente de Dios es la garantía de la eterna seguridad de salvación para todo aquel que cree eso es lo que habla la Biblia el tercer punto y último y terminamos el nuevo nacimiento es un cambio consciente, Re repito, el nuevo nacimiento es un cambio ¿qué? Consciente. ¿Qué significa esto? En Juan 9, 25 encontramos la declaración de aquel ciego que fue sanado, que los fariseos lo, lo cuestionaron y, y él les responde y les dice, una cosa yo sé, ¿recuerda? Una cosa yo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Se da, ¿Se da cuenta? Hay un cambio consciente, una transformación consciente. Eh, Juan 5.24 dijo, eh, 5.24 dice ahí, El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vea, hay algo consciente, no es lo mismo las tinieblas que la luz. ¿verdad? Se toma una conciencia sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces, si una persona ha sido transformada por el poder de Dios, adquiere una conciencia de su realidad en Dios también. En el, en el Antiguo Testamento, en el, específicamente en el libro del profeta Amós, encontramos que no podemos amar el bien y el mal al mismo tiempo. O, o amamos el bien o practicamos el mal. El verdadero arrepentimiento es aborrecer el mal. Y amar el bien, practicando la verdad. Lo dice Amos, capítulo 5, verso 14 al 15. En Filipenses 1:27 Pablo dijo, solamente dice, procurad que vuestra conducta como ciudadano sea digna del Evangelio de Cristo. Entonces... El verdadero arrepentimiento es desprendernos de la autosuficiencia y la, la autodeterminación ejercida a lo largo de nuestra vida. Es aquí donde entra una conciencia de quiénes somos ahora en Cristo. A W. Tozer, quiero citar a ese escritor también, él, él dijo lo siguiente, cuando yo encuentro a alguien que se halla muy cómodo en este mundo y en su sistema, me siento obligado a dudar de si alguna vez ha nacido verdaderamente de nuevo, en verdad, todos los cristianos que conozco que hacen algo para Dios son aquellos que no están acordes a su época, que no están en concordancia con su generación. Hay una conciencia de quiénes somos ahora nosotros en Cristo. Y quiero dejar este punto de la siguiente forma. Tú no puedes ser un cristiano en contra de tu voluntad. Es ilógico, es incoherente. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría un cristiano ser cristiano? en contra de, de su mismo deseo de amar a Dios un siervo de Dios que no quiere serlo imagínense no, eso no existe un hijo de Dios que no quiere serlo así no funciona el Evangelio nunca, nunca es ni será así voluntaria y alegremente la persona que ha sido transformada ¿qué hace? sirve a Dios le pertenece a Dios se entrega a Dios si se entregaran verdaderamente al Señor, le entregamos también no solamente nuestro pensamiento, le entregamos nuestro espíritu, le entregamos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para ya no ser más contaminados por el pecado. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay que disciplinarlo y que hay que someterlo a la voluntad de Dios. Ahora el cristiano, ¿qué hace? pues le entrega no solamente su cuerpo, sino le entrega también su mente. Y le entrega también su razonamiento. Y le entrega sus emociones. Y le entrega sus sentimientos. Y le entrega su boca. Y le entrega sus conversaciones. Le entrega sus manos para trabajar para Él. Le entrega sus pies para caminar por Él. Le entrega todo. Es decir, todas las facultades de su cuerpo y de su mente ahora se asocian a su nueva salva a su salvación, a su regeneración. Esto es una conciencia sobre quiénes somos ahora en Cristo. Y uno de los dilemas que encontramos es el siguiente. Y es el dilema en el que Nicodemo se enfrentó en ese momento. ¿Cómo puedo saber si soy nacido de nuevo o no? ¿Cómo puedo saberlo? Es algo bien serio. Y yo quiero que usted lo analice de verdad con la responsabilidad que esto conlleva. ¿Cómo puede usted saber si es nacido de nuevo o no? Ya hemos visto algunos puntos. Usted puede examinarlo y analizarlo en su propia vida. Pero yo quiero que respondan esta pregunta haciendo a la vez otra pregunta. ¿Ha habido algún cambio por la gracia de Dios dentro de ti? ¿De verdad ha habido esa transformación, ese cambio? o eres la misma persona de hace 10 años o de hace 20 años sigues con los mismos problemas que presentaste hace una década hay un cambio consciente ¿sí? de verdad ha habido una transformación dentro de ti, ha habido cambios dentro de ti o sigues enfrentándote a los mismos pecados de toda tu vida la siguiente pregunta es ¿son tus amores totalmente lo contrario de lo que antes eran? ¿Odias ahora las cosas vanas que una vez admiraste? ¿Ha sido tu corazón enteramente renovado en sus prioridades, en sus objetivos? ¿Puedes decir que la inclinación de tus deseos ha cambiado? Mientras, mientras que tu corazón antes anhelaba los, los profundos sorbos del pecado, ahora tú puedes decir yo busco y procuro la santidad y la consagración a Dios. ¿Has sido renovado internamente? Debemos entender que el principal asunto de la regeneración, que precisamente era lo que Nicodemo hasta ese punto no entendía, era que el nuevo nacimiento era algo que se generaba en el interior y por el poder de Dios. Y obviamente se manifiesta en lo exterior. Entonces, yo dejo esto de la siguiente forma. Dime entonces, ¿ha habido un cambio en ti? No solamente interior, sino también en lo exterior. ¿Qué piensan otras personas de ti cuando te miran? Pueden decir, este hombre, esta mujer, no es lo que solía ser. No es lo que solía ser. ¿Acaso tus amigos en el trabajo, compañeros, eh, no observan un cambio en ti, una transformación diferente o siguen diciendo, pues sigue siendo el mismo chismoso de siempre y sigue siendo la misma persona problemática desde que la conozco? Hay, hay, habría un problema ahí. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un ángel siguiera tu vida secreta? Si un ángel estuviera detrás de ti levantando reportes de cómo vives, de cómo piensas, de lo que haces. ¿Qué diría ese reporte de ti? ¿Qué diría? ¿Qué hablaría sobre ti? El punto es que debe haber un cambio en la vida exterior. De lo contrario, no hay un cambio interior. Y eso es lo que el dilema en el que Nicodemo se enfrentó precisamente en estos versos. Nicodemo trabajó tanto en esa transformación externa que él necesitaba ir a Jesús, precisamente lo que Jesús le decía, tú necesitas un cambio interior. Ahí entra el dilema de Nicodemo. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente he sido perdonado? ¿He sido limpiado de mis pecados? medítelo un poco quiero que cierres sus ojos hemos terminado ¿en qué dilema te ves o te encuentras o te enfrentas en este momento? ¿cuál es el dilema que estás enfrentando en tu vida personal? Si tú dices en este momento Pastor Creo que Que tengo dudas Sobre Sobre mi salvación Tengo dudas Sobre mi condición espiritual No es razón para tú sentirte mal O avergonzarte Al contrario Es una causa también De esperanza porque eso significa que Dios está orando en ti y que Dios está haciéndote consciente de lo que está sucediendo en tu corazón. Yo quiero invitarlos a que meditemos un poco sobre esto y que lleguemos a un momento en nuestra vida de decir ¿por qué digo que soy salvo? ¿por qué estoy seguro de que soy una persona regenerada ¿sabes cuál es una trágica realidad que vamos a ver en el cielo? que muchos a quienes esperábamos ver no los vamos a ver y a los que no esperábamos ver los veremos qué sorpresas, ¿no? qué dilemas Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor dirá, no, yo no te conocí. Y este momento es muy importante, Iglesia. Es muy importante. Porque se trata de tu relación con Dios. Se trata de tu condición espiritual. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia, porque tu deseo es que todos se arrepientan y que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por aquellos que han sido perdonados y salvados de sus pecados en este lugar, pero también gracias por aquellos que en este momento están siendo redarguidos acerca de su condición espiritual y que están tomando también conciencia sobre su realidad espiritual. Hoy, Señor, te pedimos que tu poder, que tu poder se establezca en este lugar para salvación. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quinto tema es este que terminamos. Continuamos la siguiente semana con el, el sexto tema de la serie. Y sonrían, hay esperanza en Cristo, hay esperanza. Eh, a veces, digo, yo puedo, puedo suponer cómo pueden sentirse algunos, eh, decir, he caminado tanto, he creído tanto, durante tanto tiempo, y, y puedes entrar a una realidad donde dices, ¿y no he nacido de nuevo? ¿Entienden a Nicodemo? Precisamente. Nicodemo llegó a ese punto toda mi vida y no, no estoy en el reino de Dios <risa> pero esto es una instrucción y una enseñanza con mucho amor, de verdad, con mucho amor y si usted se sintió redarguido, de verdad gócese, porque pues Dios estará haciendo una obra verdad, una obra maravillosa en cada uno que Dios los bendiga